0: Hola a todos. Eh, bienvenidos a la primera edición de Live Podcast de Duaps, un espacio donde compartiremos experiencias de expertos en innovación y tecnología. Y en donde los invitados van a tener la oportunidad de, tener, de poder interactuar con ellos. Y en la conducción nos acompañan Ángel Espinosa, CEO de EduApps, y Jonathan Olasco, CTO de EduApps. El día de hoy tenemos como invitado a Pedro Vega, que está siendo parte de la revolución fintech en el Perú y que tiene poco menos de un año en el mercado con resultados interesantes en roblex un emprendimiento tecnológico que nació en tiempos de pandemia y que tiene mucho que contar a la audiencia. Empezamos. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Hola,
1: Ángel. Ah, sí. Hola, Jonathan. ¿Cómo están? ¿Qué Ajá. tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido gracias, Pedro. gracias.
0: Es un gusto tenerte aquí como invitado en la inauguración de nuestro Live Podcast. Eh, gracias por aceptar nuestra invitación. Para empezar, nos gustaría que, empezar, que nos cuentes un poco más sobre ti, sobre tu experiencia como emprendedor. ¿Has creado antes otra empresa? ¿Podrías compartirle un poco de eso a la audiencia?
1: Mm, bueno, yo soy ingeniero de informática de, de católica, me como que el 2014. Y en realidad, para ese tiempo solamente o sea, estaba esa, trabaja, trabajando con temas de desarrollo, todo relacionado con software engineer, pues, ¿no? Y, y, y de alguna forma u otra eso era lo que me gustaba, pues, ¿no? Trabajar. He trabajado en varias empresas, eh, Avántica, he trabajado en, en el comercio, Justo ahí cambio un poco mi chip cuando de alguna forma me da la oportunidad de ser eh, Scrum Master, pues, ¿no? Y ahí un poco cambio mi chip y me gusta más el tema de, de poder gestionar, gestionar y liderar equipos para justamente construir productos digitales. Eh, en ese transcurso es que de alguna forma también me llama más el tema de la gestión y hago mi maestría eh, en Dirección de Tecnologías de Información en, en ESAN. En esa, tuve la oportunidad también de viajar a Europa, allá en la Universidad de Las Salle, por Barcelona. Estuve haciendo unos cursos por allá también. Entonces, este, hay varias cosas de innovación que, que aprendí, pues, ¿no? Aprendí y, y, y de alguna forma esto. Este, en realidad, esta es mi primera empresa como, como emprendedor, parte de mí que, que, que nació. Y, y bueno, es, es básicamente todo, toda la experiencia que, que tengo, ¿no?
2: Ok, Pedro. Bueno, ya sabemos que tienes un background bastante técnico, como software engineer, formado en, en tecnología, en, en informática y demás. Pero ahora, en este nuevo emprendimiento, no se aleja mucho de la tecnología, ¿no? Tiene bastante componente tecnológico. Entonces, me gustaría que le comentes a la audiencia qué es Roblex, qué hay detrás de Roblex, quizás a nivel de negocio. O sea, ¿qué, qué problema están solucionando. Y también con qué componentes tecnológicos. Así, solo a grosso modo, porque ya luego entraremos a detalles. Eh, te ha tocado interactuar para dar la solución final, que es Rolex. Nada, adelante.
1: Bueno, lo que de alguna forma tratamos de, de resolver es brindarle seguridad y confianza a que usuarios, personas que puedan de alguna forma hacer intercambio de divisas, pues, ¿no? especialmente en el tema de dólares, porque es la moneda, la moneda digital que más se mueve en el mercado, pero ya también estamos trabajando con otras monedas, pues, ¿no? como el euro y otras más que, que lo estamos viendo en nuestro canal fí físico, ¿sí? Eh, bueno, es algo que es algo nuevo, recién estamos lanzando nuestra primera tienda física, también, este, que lo pueden hacer? Pues, ¿no? a, nivel, a nivel de Roblex, nosotros todos estamos en nube, en nube, nube, eh, trabajamos con SPA para temas de, del lado de front, eh, trabajamos también con, con microservicios, microfrontends, y a nivel de la aplicación, con Flutter, es una tecnología que, que no la conocía, o sea, solamente había escuchado de ella, pero me ha gustado bastante y, y de alguna forma u otra, bueno, yo soy el empoderado de dar soporte a lo que es la aplicación de Roblox, ¿no? Entonces, este, eso, eso me ayuda mucho a poder aprender y, y de alguna forma este, eh, ver los beneficios de este tipo de
0: herramienta Es interesante lo, lo que comentas porque, como decías al inicio, este es tu primer emprendimiento, tienes un background técnico eh, muy fuerte. Y es, este, y es ahí, como conforme te escuchamos, sabemos que, que de repente la parte técnica es la que más dominas. Pero ¿cómo fue este proceso para crear tu propia startup, sabiendo que es un, de un campo de repente un poco alejado de la tecnología? ¿Cómo armaste tu equipo? ¿Tuviste que constituir la empresa? ¿Podrías contarnos un poco más de este proceso?
1: Ya, yeah. en realidad eh, todo pues, coincidió la pandemia, ya. Y es cierto, la pandemia ha dejado cosas malas, también, bueno, si tú ves desde el punto de vista, te brinda oportunidades, pues, ¿no? Tengo un tío que tiene varias casas de cambio en, en Lima, precisamente en la zona de Miraflores, en San Isidro, este, y que de alguna forma u otra, eh, eh, este tema de la pandemia le golpeó feo, le golpeó mal, 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 pues no, tuvieron que cerrar varias tiendas, estaba abriendo solamente con un local, y, y eso, de alguna forma u otra, este, él también estaba viendo la forma de sacar algo un tipo de aplicación porque estaba dándose cuenta que eh, el mercado se estaba moviendo hacia allá, pues, ¿no? Estaba perdiendo bastante, bastante movimiento por ese lado. Pues. Entonces, me, me propone la opción, primero, eh, primero, como el gestor en el cual trae ese equipo y, bueno, se me paga para de alguna forma hacerle la aplicación, y ahí justamente aproveché la oportunidad, pues, ¿no? Aproveché la oportunidad para decir, oye, ¿qué tal si no me pagas por la gestión? Yo me empodero de alguna forma por todo el tema del liderazgo de este producto y me vuelvo socio, me vuelvo socio de la empresa. Y, bueno, aparte de eso, este, se arregló bien bonito porque, eh, eh, de alguna forma u otra, o sea, no solamente es el tema de liderazgo, ¿no? para el tema de casos de cambio, siempre es importante tener un capital de trabajo bastante importante. Entonces, es, es, eso de alguna forma u otra, bueno, teníamos que, que, que ver y hacer la inversión para, para poder tener ese, ese tema y poder, poder soportar la cantidad de presiones que estamos esperando. ¿no? Entonces, a partir de eso, eh, conseguir el equipo no, fue, no, no me fue difícil porque como mi rol como líder y, y, y de, de, de esta construcción de productos eh, me ha hecho de alguna forma... Eh, conocer personas que son muy importantes y esas mismas personas fueron los que me ayudaron a cumplir este, este sueño y construir el producto pues, ¿no? de Robles. Eh, hice un mix entre gente que conocía en el comercio y que conocía en Intercore Retail, eh, cada uno con su especialidad eh, en cada una de sus áreas y comenzamos a armar, pues, ¿no? armar este producto. To todas las cosas que aprendí y estaba aprendiendo eh, en el curso de los años a nivel de negocio, marketing, inclusive a nivel de tecnología y, 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 y justamente también asegurando los principios de ingeniería sean bastante buenos, es lo que logra crear y, y, y asegurar que, que estas cosas funcionen y tener justamente la alta disponibilidad, concurrencia, eh, eh, satisfacción de los usuarios y todo eso. Claro que siempre es perfectible y eso es algo que, que, que siempre también en mis equipos, que no, yo, o sea, yo no quiero un producto perfecto, quiero un producto bueno, que nos pueda de alguna forma recibir feedback de las personas que vayan comentando y cada uno va a ir creciendo de tal forma que le, al final le agregamos valor a ellos, ¿no? es, es, es eso. Ok. Wow.
2: Ese relato que acabas de hacer me ha, me, me ha respondido a varias preguntas que quería hacerte, pero nada, ha sido interesante, me gustaría reflexionar un poco, ha sido interesante, como bien mencionabas, la pandemia ha traído consigo, de hecho, cosas que no nos gustaría haber visto, eh, malas entre la mayoría de cosas. Sin embargo, también ha sido oportunidad, tal como lo comentas. Definitivamente para un emprendedor los retos están planteados en la mesa y puedes toparte con eh, temas burocráticos, puedes toparte con temas de inversión, ¿no? eh, tema de socios y toda la parte de, eh, humana, pero a esto le tenemos que añadir la pandemia, ¿no? La crisis política, la pandemia y demás, entonces el reto de emprender en este contexto es algo que se multiplica por dos o por tres, no lo sé, tú lo sabes mejor que yo. Sin embargo, lo sacaste adelante y algo que rescato adicional a eso es que tú ya has tenido experiencia, imagino que, no sé, más de tres años, imagino, liderando equipos de tecnología, construyendo productos digitales para otras empresas grandes como las que mencionas, el comercio, Intercorp. Eh, has tenido también conocimientos de, de agilidad entonces todo eso lo has volcado en este proyecto y que lo has hecho tuyo prácticamente claro con, con los socios que te acompañan y, y es algo interesante que debería rescatar quizás lo que nos nos acompaña en el día de hoy porque muchas veces lo que vemos son emprendimientos que claro que nacen como idea eventualmente se consolidan en el mercado y la parte tecnológica viene como un añadido, ¿no? En este caso la parte tecnológica entiendo que ha venido desde el, casi desde el inicio. Coméntame un poco sobre ese proceso. Nació o sea, la parte de negocio, la parte de tecnología juntos desde el inicio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fue sumando esa variable, quizás en una línea de tiempo, si lo puedes contar?
1: Eh, en, en realidad, o sea, más o menos de, de respecto a lo que es la pandemia y todo este contexto, ¿verdad? recuerdo mucho que cuando iniciamos con Roblex el dólar estaba en 3.40 con toda la pandemia, hoy estamos en 3.90 con todo ese contexto económico, político, social, y, y en verdad es, es bastante bastante, o sea, sube, baja el dólar, eso, eso es de consideraciones que de buena forma tener, ¿no? Respecto a lo que, a lo que me preguntas, eh, en realidad, o sea, la idea era, si, si, de alguna forma, es mirar siempre las referentes, ¿no? o sea, eh, eso era, o sea, o sea unas referentes y ver de alguna forma u otra qué hacen ellas y cómo nosotros nos podemos diferenciar. Eso era, 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 era lo primero, pues, ¿no? ¿Qué cosas tienen ellas que, no tienen, que, que de alguna forma están dejando de hacer para poder nosotros darle esa milla adicional? eso fue la primera inspección, pues, ¿no? Luego el tema también del presupuesto, ¿no? Para poder contactar al equipo. No es que trabajamos así eh, de corrido, sino que de alguna forma u otra, este... Trabajamos medio tiempo, medio tiempo trabajábamos todos y no habíamos eh, de alguna forma, o sea, reuniones todos los días, solamente les decía, oye muchachos, necesito hacer tal cosa, ellos lo hacían, entonces ya había como que el tema de la comunicación era bastante fluida y no tenía que estar explicándoles a cada rato de lo que tenían que hacer. Bueno, digo, algo que valoro mucho y esto es el tema de la confianza. Las personas que trabajan conmigo confían en mí y yo puedo confiar en ellos. Entonces, eso, eso eso me da como que un 120% de las cosas que espero, ¿no? Y siempre dando la oportunidad de que ellos puedan plantear a nivel de, del diseño de las aplicaciones la mejor solución posible, pues, ¿no? Como digo, cuando iniciaron conmigo mis compañeros, mi equipo, eh, ellos mmm, poco a poco han ido aprendiendo otras cosas. Entonces, todas esas cosas también he dicho, oye, hay oportunidad de alguna forma probar Utilicen robles para hacerlo, ¿por qué no? Eh, y si nos equivocamos, nos equivocamos, vemos la forma de, de hacer un rollback, pero hay que probar cómo nos va. Y eso nos ha permitido justamente crecer, pues no. Ya no, en, este, en este, estos siete meses ya estamos cerca de llegar a haber cubierto los cambiados 7 millones de dólares. Entonces es, un, es, un, es un, un millón por mes, es un hito bastante importante para una empresa que es en Nueva realmente en el mercado y eso no, nos permite poder pues, ¿no? hacer el negocio. El negocio básicamente es esencialmente es el mismo, pero es eso lo que nos permitió poder hacer diferentes y poder cambiar pues, ¿no? muchas cosas de las que ofrecen los demás.
0: Wow. Sí, justo eh, nosotros teníamos la noticia de que, de que hace poco habían pasado los 5 millones. Ahora nos cuentas que, que ya son más de 7 millones de dólares los que se han cambiado. Es sin duda impresionante todo el trabajo que vienen haciendo. ¿Cuál consideras o, o, o crees que ha sido este principal factor para volverse uno, un competidor interesante dentro de, de todo este ecosistema en el que prácticamente tenemos eh, creo que un poco más de, de 50 casas de cambio digitales en el mercado registradas en la asociación FinTech del Perú? ¿Qué, qué ha llevado a Roblex a, a lograr este crecimiento en tan poco tiempo? De repente es algo de lo, de, de lo que tú comentabas hace unos momentos, el equipo, es la tecnología. ¿Qué crees tú que ha sido este factor que les ha permitido eh, llegar y seguir creciendo tan alto?
1: O sea, bueno, no, no puedo dejar mentir, pero la parte de la tecnología es un, es un concepto bastante importante porque representa una aplicación bien diseñada, te da opción a poder, pues, ¿no? Eh, responder a las diferentes situaciones que te da. Aún así, y siendo, o sea, me, han habido errores, no digo que no, pero la idea justamente de lo que me diferencia es que tenemos un equipo humano, que no justamente nos cubre estas cosas, pues, ¿no? O sea, nuestros operarios son personas que no solamente les importa que hagan operaciones con nosotros, sino que tengan esa confianza de las personas que puedan cambiar. Porque sin si, si ese factor humano, no, o sea, serían netamente robots, pues, ¿no? Y solamente nos importa su dinero. Pero ya no, o sea, queremos justamente hacer sentir que están eh, haciendo el cambio con nosotros y que de alguna forma eh, su dinero está en buenas manos y, y que de alguna forma u otra también no solamente a los que son nuestros clientes sino a los que no lo son porque en este tema de transacciones hay mucho tema de fraude lamentablemente bueno, eh, o sea, existe ese tema de fraude entonces, no, no, o sea, por más controles, controles que hayas puesto ven la forma de justamente mmm, pasárselo entonces este, es, es importante de alguna forma tener esas consideraciones entonces yo creo que algo que necesita es la calidad de servicio respecto a otras aplicaciones pues no ese tema de que, oye, no lo puedo hacer por la app, pasó algo, le damos una opción. Y si no es opción, le damos la opción de poder hacerlo por ellos, sí. le ayudamos continuamente. Si tienen una consulta, una duda, no, 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 no escatimamos en Nos han sucedido casos que, por ejemplo, las personas se equivocan en la cuenta o ponen el número de tarjeta. Entonces, tratamos de eh, no, no escatimar en, en el esfuerzo para de alguna forma poder contactarnos con ellos y decir, oye, te has equivocado, hay un número de más un número de menos este pues, puesto en tu cuenta de interbancaria debería ser la bancaria y, lo, y todas esas casísticas que ya en la operación bueno bueno pues no igual eh, no, lo voy, no me voy a dejar mentir o sea, hay cosas que a veces también nos escapan las manos pero siempre tratamos de sacar y dar una opción a los usuarios no es eso es algo que nos diferencia bastante
2: está bueno Nada, quería, quería preguntarte sobre su diferencial, pero ya, me lo, ya, lo, ya lo compartiste con el público, y entonces la, la gente se preguntará, las personas que nos acompañan, se preguntarán por qué no invitamos a Cambista, o por qué no invitamos a Rexti? entonces, eh, sucede algo especial, ¿no? ya lo comentamos al inicio, eh, esta startup acaba de nacer a, hace poquísimos meses. Y ya han escuchado más o menos cuánto ha movido, 7 millones de dólares en transacciones. Entonces, lo que los hace diferente muy aparte de lo que comenta Pedro, es que han nacido en una situación bien complicada e interesante no a la vez. Entonces, quería que también eh, nos comentes un poco qué opinas o cómo ves que se está moviendo la industria fintech aquí en, en nuestro país. O quizás si tienes visión más o menos de la región, Latinoamérica, ¿Qué, ¿Qué visualizas? ¿Qué patrones has detectado? ¿Hacia dónde está yendo el mercado? Y también cómo ves que, que están tus pues, competidores en movimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, las que quizás más conoce el público o el mercado al que tú atacas eh, son las que acabo de mencionar, ¿no? Cambista y Restic. Y ellos en el mercado ya tienen eh, varios años, ¿no? De hecho, nosotros hicimos un post que fue muy leído en nuestro blog. En el blog de dudas pueden buscar casas de cambio o digitalización de las casas de cambio que lo escribimos en el 2018 y hablábamos un poco sobre las casas de cambio que existían en ese momento y, y sigue siendo visitado el post de hecho cuando revienta la pandemia comenzaron a escribirnos constantemente sobre cómo podían hacer ellos para digitalizarse prácticamente lo que nos contaste con tu tío entonces eh, ha pasado ya sus años entonces quería pre preguntarte cuál es tu visión y cómo ves que se está comportando el mercado en el que te estás moviendo actualmente
1: eh, respecto a lo que son, casi cambios, sea, creo que cada semana veo que hay un competidor nuevo. Entonces, ahorita mucho mucho tema de la FinTech están por este tipo de negocios, pues, ¿no? Son casi alrededor del mercado, nueve ¿no? billones que se mueven al año, pues, ¿no? Entonces hay mercado para todos. Y Veo inclusive que los mismos bancos, otros tipos de esos, sacan su aplicación eh, para justamente hacer cambio, pues, ¿no? Por ejemplo, vi lo último que salió Money Exchange de intervalo. Nosotros de una forma u otra analizamos todas, analizamos todas hasta el más grande o la más chiquita para ver qué, qué tiene diferente y de una forma tomarlo como referencia para poder sacar algo con nuestro propio estilo y con nuestra propia eh, diferenciación, pues no. Siempre estamos mirando lo más, o sea, no podemos dejar de mirar a, al otro porque de una forma es, es, es como que eh, una oportunidad que puedes dejar o es un punto de vista que no que no lo estás viendo y, y, y tratamos de justamente de ropa, ¿no? otra, otra cosa interesante que hizo también en, en este tema de la fintech son el tema de factoring, o sea, muchos temas por el tema de pandemia y el tema de los pagos y, y, y retrasos, este, muchas de las empresas han, han, han utilizado este tipo de servicios, pues, ¿no? entonces a nivel de, del factoring creo que es un, es un buen nicho que se pueda justamente trabajar, es bastante, porque también te da opciones también para poder incrementar el capital del trabajo, entonces eso eso es bastante bueno, pues, ¿no? es bastante bueno. Creo que esas dos iniciativas a nivel de FinTech eh, están bastantes, y, y los wallets, pues, ¿no? Veo varios wallets que hay como máximo también Plin, y esas cosas que facilitan los medios de pago, entonces este, eso... eso va a ayudar bastante. Pues, ¿no? Nosotros, último, en, en esto incluimos a, ya, a YAPI, somos la única, la única fin de este tipo de clase de cambio que podemos hacer operaciones con YAP. así que, este, eso está bueno, nadie la tiene, así que estamos esperando que, que se habilite la opción de Plin para también poder hacerlo y tener otro tipo de mercado, pues no con estas wallets que, que, nos, que nos ayudan justamente a, a hacer otros tipos de medios de pago y poder mejorar pues, ¿no? No, son, no, son, no son los únicos medios de pago que estamos revisando, Muchas de las personas de nuestros usuarios nos dicen, oye, eh, quieren trabajar con PayPal, otras cosas más. Entonces, estamos revisando opciones. En realidad, eh, como digo, lo, lo que habíamos pensado llegar a, a estos primeros seis meses, ya bueno, ya se van a hacer siete meses, ha sido bastante bueno, ha superado nuestras expectativas, pero seguimos, queremos seguir creciendo y queremos seguir ofreciéndole un buen servicio a nuestros usuarios. ¿no?
0: Wow, qué, qué interesante lo que comentas. Creo que tener eh, la base tecnológica fuerte te permite de repente innovar más rápido que, que, que la competencia, ¿no? Porque apenas si detectas alguna nueva oportunidad, etcétera, ya el equipo de desarrollo puede trabajarlo directamente y puedes escalar también el proyecto. Eh, ya para. para Ir andando un poco, este, ¿qué recomendación tú le darías a los emprendedores que desean iniciar un proyecto de casa de cambio digital? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta sí o sí antes de empezar uno, un proyecto de este tipo?
1: Ya, una, una de las cosas importantes, y pensé que no, no, no fuera, es el tema del capital de trabajo. Si no tienes un capital de trabajo fuerte, es muy difícil que de alguna forma u otra puedan hacer operaciones. Mientras más capital de trabajo tengan, es más sencillo poder hacer operaciones. Entonces ahí tienes un buen inversionista o un buen ahorro de dinero para poder mover tu dinero, pues, ¿no? porque es importante en, en ese tipo de trabajos Como todo o se hace en, en intercambio entre dólares y soles, si no tienes el capital de trabajo, las operaciones más grandes no las vas a poder soportar y tampoco las más chicas. Entonces, eso, eso es importante. El otro es y tengo un buen equipo. Pues, ¿no? este, bueno, yo he tenido... este la, la suerte de alguna forma u otra eh, que el equipo que me ha tocado y las personas que han trabajado conmigo eso nos han ayudado pues no porque eh, eso, eso eso me ha permitido poder sin necesidad de, de estar detrás 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 poder lograr los objetivos en las fechas que me planifiqué realizar entonces eso, eso creo que son dos factores importantes con mi de trabajo y el equipo de trabajo yo yo, yo, yo formalmente o sea a nivel de del precio de los cambios no conozco mucho porque eh, recién estoy como que aprendiendo de ese tema, conozco la parte técnica la parte tecnológica pero de alguna forma u otra los, eh, los que conoce ahí, ahí justamente eh, complemento con mi socio que es el que tiene casi 28 años de experiencia en el mercado, así que con eso damos justamente ese soporte pues, ¿no? yo por el lado de técnico estoy, inclusive hay cosas que no, no conozco todavía todo a nivel del marketing porque es algo que también nuevo para mí, pero ahí nos apoyamos de otro de otras empresas que también nos ayudan, pues, ¿no? con todo el tema de la línea gráfica, los posts, eh, lo, el tema de los influencers, que también es importante, porque a nivel de tecnología si es cierto, un buen producto si no es bien promocionado no no va a despegar, pues, no, solamente se llega a, a un nivel de, de, de diseño bastante bastante bueno, pero si si no se publica bien o no se publicita bien eso no, no es posible.
2: Pero hay, hay una pregunta que desde que inició la, la, el Live Podcast está que me queda en la cabeza. ¿Por qué, ¿Por qué crear una casa de cambio física? ¿A, que, a qué se debe? ¿A qué, se, a qué te motivó? O, ¿O tiene un sentido detrás?
1: Ah, ya. Lo que pasa es que, o sea, tenemos que diferenciarnos también de otra forma. O sea, un canal digital es bueno, es una parte del mercado pero dándole también la opción de un canal físico, podemos asegurar la confianza que los usuarios, que no somos una empresa fantasma o algo, tenemos un lugar donde pueden venir también a hacer sus cambios, y nos respalda, pues, ¿no? Un lugar, siempre, siempre un espacio físico. Yo pensé que tampoco era importante, pero a mi socio le gustó la idea, y de alguna forma hemos migrado a, este, a, esta, nueva, a esta nueva tienda física, que estamos ahorita en la cuadra 7 de, 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 de Miraflores por la avenida Pardo, ahí estamos frente a mi banda y tenemos un local y ya estamos actualizando el otro local, pues, ¿no? dos locales que estamos justamente abriendo Ajá Interesante, bueno, vamos a ir a
2: diferencias diferencia de las casas de cambio digitales?
1: Claro, hay, ahí, bueno. ahí sí hay opción de cambiar otras monedas, pues no inclusive también pueden cambiar euros eh, pero básicamente el canal digital solamente está para lo que es este, dólares y soles
2: Claro, está bueno Ahora bien, eh, como todos sabrán, este es un live podcast, eh, esta dinámica o este formato tiene la posibilidad de que cualquiera que esté presente en la sala pueda compartir con nuestro invitado, puede preguntarle lo que guste, si es que tiene una duda, ya luego vamos a conversar un poco o vamos a hacerte llegar las preguntas que tenemos en Facebook, eh, pero de momento, si es que alguno tiene alguna consulta o quiere un comentario, compartir que lo que le gustaría compartir con Pedro, adelante, pueden abrir el micro cuando gusten.
0: Hola, buenas noches. Sí, Soy adelante,
1: William
0: a... Y tengo una duda que es, me parece que es un, un punto muy importante respecto a las casas de cambio virtuales. Eh, ¿Cómo es con el tema de las cuentas bancarias? Porque los bancos son muy reservados al aperturar cuentas bancarias a las empresas y mucho más en el caso de una casa de cambio que supuestamente son competencia. ¿Cómo se logra aperturar cuentas? en los bancos, veo que Robles tienen el BCP e Interbank ¿Cuál, cuál fue sí. el método que usaron? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿O les pidieron una visión de todos sus procesos para confiar plenamente en ustedes y les puedan aperturar las cuentas?
1: Uh, bueno, en realidad ese proceso como <ríe> la parte eh, de operaciones y, y la parte legal no la vi mucho, sino que eso lo de mi socio pero básicamente cuando nosotros las cuentas no estaban tan recios entonces eso o sea, según lo, lo que recuerdo, entonces no estaban tan recios de poder hacer, entonces sí vamos a sacar BSP e, Inter, e Interbank esas dos cuentas, pero entiendo que justo cuando comencé a a entrar a cuánto está el dólar eso lo entré hace tres meses, ahí sí justo me dijeron que ya se estaban poniendo bastante recios con el tema de de sacar las cuentas pues no entonces este bueno, tuvimos la pues es decir, la, la suerte, la suerte de, de alguna forma, poder sacar cuentas con esos bancos y en el transcurso ya sí hicieron ese cambio, pues, ¿no? Que se han puesto un poco más exigentes con todo esto. Porque igual, como, como tú dices, o sea, somos competencia de ellos y, y de alguna forma le quitamos un pedazo de la torta. ¿no?
2: Gracias, Julián. Si alguien más asusta gusta, puede abrir su micro y con... Adelante, con confianza. Hola, y, ¿qué
1: para... tal? Sí, dale, adelante.
0: ¿Si ¿Me escuchas? Sí. 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 tengo una pregunta para Pedro. Eh, Pedro,
1: ¿qué tal? Buenas noches? Mi nombre es Miguel Ugarte. Eh, tengo una consulta. Si bien es cierto que eh, eh, cómo nació Tessorab, dado la coyuntura y aprovecharla por tu negocio, que tuviste la eh, problemática de la casa de cambio, pero ahora buscan eh, que esta, este proyecto de Roblex, este, por así decirlo, agarre robustez pero ¿cuál es la visión que tiene más adelante? Quieren se seguir en este mismo negocio, quieren hacer otro tipo de proyectos. ¿Cuál es la visión que tienen a futuro? Eh, bueno, eh, la primera visión es consolidarnos eh, y estar dentro de las top 5 de casas de cambio, pues, ¿no? A nivel nacional. Ese, ese es nuestro primer hito, o esto cumpliendo ya el primer año, por así decirlo. Eh, y luego, eh, una vez que tengamos esta, de alguna forma, presencia a nivel nacional y estar en las top 5. Eh, poder de alguna forma u otra este, y investigar otro negocio. Estoy, estoy revisando otros negocios también. No lo no descarto porque esto es, un, bueno, es mi primer emprendimiento, como digo, pero todavía no, 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 no es en el futuro cercano. ¿no? Entonces, primero queremos justamente consolidar Roblex, estar entre las cinco primeras de, del mercado, eh, diversificar nuestro negocio relacionado a todo el tema de, de, de cambio de divisas eh, y después con ello ver otras opciones. Pues no, digo, Factoring no, 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 no la rechazo, pero todavía está como dentro del backlog de cosas que queremos
0: hacer más adelante. Tenemos Entonces, una... Sí, sí, sí. Tenemos una pregunta desde Facebook eh, de Adriana Paricio. Adriana pregunta, ¿trabajan solo a nivel nacional o también hacen cambio de otras divisas?
1: Eh, o sea, a nivel de, como, ahorita como trabajamos, son, lo medio de todo son transferencias
0: bancarias
1: y YAPE. ¿sí? Esas son las, do, las dos formas que pueden justamente hacer nuestras transferencias. Es a nivel nacional, sí, a nivel nacional. Eh, hemos tenido usuarios extranjeros también de Estados Unidos, México, Chile, Venezuela, que de alguna forma también hacen cambio con nosotros. Y ellos, bueno, cambian. Y como les dije, también en, a nivel de euros y otras monedas, si sí lo pueden hacer en nuestro canal físico, que es otro, no hecho de poco ¿no? desentendido. O ahí también lo pueden hacer si es que quieren cambiar otras cosas. Listo,
2: entonces, nada, yo tengo una, una pregunta quizás. ¿Cómo, cómo, cómo podrías hacer? para o qué consejo le darías a, esta, a estas personas que tenían su cam, casa de cambio física ¿no? les cayó la pandemia llegó la pandemia se vieron golpeados quizás al inicio y claro la reacción más comprensible es que tengan miedo dejen de invertir y también busquen otros canales ¿no? si bien es cierto eh, tienes algo de eso porque ustedes eran una casa de cambio física pero también tienes otro componente que quizás ellos nos tengan, pero ¿cómo, qué consejo le darías o qué herramientas les recomendarías buscar para que pasen a ese, a ese lado digital?
1: Bueno, en mi caso como como cualquier tipo de negocio, pues no ese tema de la transformación digital, si no te adaptas, te va a golpear, pues, ¿no? Y con la pandemia se sintió mucho más, pues, ¿no? O sea, había por así, un mercado bastante desatendido y el cierre de todas estas cosas de alguna forma u otra, hizo que muchas de las casas de cambio, pues, inclusive la incertidumbre ahora política, escuchando las noticias, se veo que esas casas de cambio no cambian nada, pues no hay esas que no quieren cambiar por todo el tema de, 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 de este contexto, pues no saben si el dólar va a bajar o va a subir. Mi, mi recomendación es que, es que, es que no, nunca se queden, nunca se queden con, con, con esas cosas de lo que tienen, pues no siempre aspiren a hacer algo más hacer algo más y tener una opción diferente para tus usuarios, de tal forma que, que, que vean que ellos también pueden tener y alcanzar otro tipos de clientes. ¿no? A veces nos, nos creemos que solamente con los clientes que tenemos ahí es suficiente, pero nadie sabe qué puede pasar. Pues, ¿no? Entonces, siempre algo que, que digo es, prefiero que, que gope por varios lados que chorre por, por un solo lado. Entonces, este, vean otras opciones y en casos ya no se pueda, por así decirlo trabajar con el tema de divisas y bote, entonces es bastante inteligente poder cambiar el rubro en el cual uno se dedica, pues, no a veces no, no puedes competir con un grandote tipo, este, eh, no sé, de camista recti y esto que de alguna forma tiene un potente un potente capital de trabajo y aparte un un equipo bastante grande, entonces, este, poco a poco nosotros comenzamos siendo tres personas y ya tenemos como 6, 7, 8 personas, estamos creciendo, es una barbaridad, y, y queremos seguir creciendo así, pues, ¿no? Entonces, eso, eso es importante.
0: De acuerdo de acuerdo con lo que comentas, Pedro, tenemos otra pregunta desde Facebook, de Adriana, sí. nuevamente nos, nos consulta, ¿qué fue lo más complicado en cuanto a regulaciones, trámites?
1: Eh, ahí, ahí, ahí sí, como te digo, en el tema legal, no soy tan conocimiento pero... Lo más complicado fue el tema de la inscripción, la inscripción a registros públicos. Lo que pasa es que con todo el tema de pandemia y todo este tema, muchas de las operaciones de otras empresas no, no se podían hacer. pues. ¿no? Entonces queríamos inscribir a Roblex y no se podía. No había forma de inscribir a Roblex porque las tareas estaban cerradas. Entonces, eso fue quizás lo más engorroso pues, ¿no? de poder hacerlo. A nivel de la SES y esas cosas, eh, sí, o sea, bueno, ellos tienen una forma, un registro virtual para poder hacerlo. Y el tema también de los bancos, bueno, también demora su tiempo. Cada banco tiene sus propios, eh, entiendo que sus propios requerimientos de alguna forma para abrir una puerta corriente con ellos. Y eso eh, de alguna forma también teníamos que esperar. es igual, hubo, hubo una opción de, o sea, eh, eh, poder hacer esto de lo que normal normalmente era, este se puso más complicado con la pandemia, pues entonces eso sí no fue, fue bastante tedioso. Porque hubo un momento que ya nosotros estábamos como que medio listos para salir, pero no teníamos los permisos. Entonces no había forma de salir sin, sin, sin todas las regulaciones de ley y cumpliendo con todos los estándares que nos piden pues, ¿no? como empresa.
2: ahí me, me gustaría agregar algo, quizás le sea de utilidad a William y a, a Adriana. Han pasado casi cuatro años desde que se ha, desde que han aparecido las casas de cambio digitales. Entonces, este, este tema de aperturar una cuenta en el banco, si eres una casa de cambio digital, o que exista la figura legal como tal en el Perú, ya no es un problema tan grande. ¿no? O sea, el trabajo ya se hizo. Los primeros players tuvieron que sufrir con eso. No existía regulación, tuvieron que eh, empujar un poco por ahí había un tema de competencia porque el banco todavía no entendía que, claro existe una torta que se pueden repartir pero no entendía que es parte de seguir moviendo el mercado, no de hecho eso dinamiza el mercado, no que existan más players, lo mueve eh, y es más, los bancos como, como bien mencionó Pedro, han, han aperturado y han creado sus canales digitales, no el BCP, Interbank ya tienen iniciativas que están haciendo lo mismo y es una parte, han reaccionado a lo que ha sucedido en el mercado a nivel de fintech, entonces eh, creo que por ese lado no hay mucho problema creo como dice Pedro, lo, lo más problemático ahora fue la pandemia básicamente que le sumó o le dio una cuota de complejidad a todo el tema de trámites yo no nada, Así si es que ¿a alguien quisiera, dale, dale Ángel comenta. Sí,
0: para complementar un poco y también para, para despejar las dudas de William y de Andrea eh, es importante mencionar que que Roblex está por ejemplo legalmente constituida como una empresa etcétera, existe mucha en el registro de casas de cambio que tiene la SBS existen muchas personas naturales con negocio, personas naturales que también tienen sus casas de cambio. Entonces, en ese escenario, cuando tú aperturas o realizas transacciones como persona natural, te riges bajo los lineamientos que se dan o la, la jurisprudencia que se da o las leyes que se dan para personas naturales. Y ahí la restricción del dinero que tú puedes mover, eh, las transferencias que puedes hacer por día, etcétera, son muy diferentes a las que puede realizar una empresa. Entonces es importante también eh, ese punto, ¿no? Para tenerlo en cuenta que parece ser principalmente uno de los, de los problemas que han tenido aquellos cambistas eh, que han querido empezar a hacer este negocio a través de transferencias bancarias, pero se tocan con el límite de que tú no puedes hacer muchas transferencias como persona natural sin ser supervisado, sin ser fiscalizado. Y bueno... Quisiéramos ya eh, que tú nos puedas compartir, Pedro, de repente, unas palabras, unas reflexiones finales, algunas recomendaciones para todos los oyentes, para quienes eh, nos están escuchando aquí y para quienes más, a, más adelante van a poder ver esta transmisión y escucharlo también en formato podcast.
1: Oh, yeah. Bueno, mi, mis recomendaciones finales, ahí chicos, si alguno de ustedes tiene el luchito de emprender, eh, hágalo, hágalo, yo creo que de alguna forma dentro, ese bichito también yo lo tenía Y si uno no toma la decisión, este, nunca va a saber cómo, cómo pasó pues, ¿no? no digo que sea un camino fácil color red rosa Pero de alguna forma u otra, si tú tienes un objetivo y tienes justamente la meta clara Eso solito se arregla, solito se arregla para que de una forma u otra esto, esto pueda suceder y, y, y esto también me permitió pues, ¿no? tener esa mente positiva de poder sacar este emprendimiento este adelante. Como ¿No dije, no, no hay color rosa acá, ha habido diferentes tipos de problemas, errores, he estado ahí, por así decirlo, también dobleteando en algún, algún momento, atendiendo el soporte, claro, porque en ese caso solamente era yo, ¿no? había, había contactado solamente por un tiempo, y, y poco a poco ahí comenzaba a aprender, comenzaba a aprender, oye, es necesaria estas cosas, es, es, es eso, es eso. O sea, van a ir creciendo y van a ir conociendo, pues, ¿no? Ahora, básicamente, eh, yo estoy muy metido en el tema de, de marketing ahora porque no es mi área de especialización, pero de una forma, este, quiero aprender porque es algo que necesito tener y, y, y poder, poder mejorar también las cosas que Robles quiere ofrecer para nuestros usuarios, ¿no?
2: Listo.
0: Muchísimas gracias, Pedro.
2: Ha sido un gustazo tenerte en nuestra primera edición de Live Podcast de
0: Raps. Wow. Y nada, los esperamos en nuestra siguiente edición. Muchas gracias por participar. También se les ha compartido por el chat del canal de Telegram, en donde usualmente todas las semanas compartimos lo último en tecnología. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche.